0: Es ist eine der mächtigsten, eine der pompösesten Wochen im ganzen Motorsportjahr. Das Wochenende des großen Preises von Monaco steht auf dem Programm. Das Rennen der Reichen und Schönen, so wird der Grand Prix in der Hafenstadt an der Côte d'Azur gerne einmal genannt. In den letzten Tagen hat das Fürstentum sich zu einer Art Epizentrum des Motorsports entwickelt. Da gab es zunächst den großen Histo Grand Prix von Monte Carlo. Bei dem es unter anderem Katharina Kivalova, die Hamburgerin, mitgefahren, die ihr aus der Zeitschrift Pitwalk bereits kennt, denn da haben wir sie als eine der Bentley Girls da Gestellt, die die große Traditionsmarke aus England im historischen Motorsport vertritt, mit den riesigen Bentley Blower. Das ist erst ein paar Hefte her, eine sehr charmante Story von der Immobilienkauffrau aus der Hansestadt. Und jetzt war Katharina Kivalova gleich mit mehreren Autos beim Histo Grand Prix in Monte Carlo am Start. Kurze Zeit drauf gastierte dann die Formel E im Fürstentum. Das hat zwar keiner so richtig mitbekommen, weil die Berichterstattung über die Elektrorennserie nach wie vor in der relevanten Zielgruppe äußerst dürftig ausfällt im deutschsprachigen Raum. Es ist aber ausnehmend mutig von der Formel E sich hier auf derselben Strecke wie die Formel 1 dem direkten Vergleich mit der Königsklasse am kommenden Wochenende zu stellen. Früher war die Formel E schon öfter in Monte Carlo, ist dann allerdings jeweils eine Art Kurzanbindung gefahren. Jetzt gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit direkt zu vergleichen, um wie viel langsamer die Formel E ist als die Formel 1, die Alejandro Agag ja höchst offensiv herausgefordert hat mit seiner Formel E. Man wird bereits am kommenden Donnerstag, wenn die Qualifikation stattfindet in Monte Carlo sehen, dass diese Hoffnung von Alejandro Agag reichlich weltfremd ist. Die Formel E in einer ganz anderen Liga, in einer ganz anderen Herangehensweise als die Königsklasse des Motorsports auf den engen Straßen zwischen Hafen Hafenschikane und Tunnel. Der große Preis von Monaco mit dem Rennen am 23. Mai. Live exklusiv nur auf Sky. Die erste Saison von Mick Schumacher. Darüber hinaus zeigt dir nur Sky alle Rennen der Formel 1 live. Auch in UHD und ohne Werbeunterbrechungen. Auf Sky Sport F1, dem ersten Non-Stop Motorsportsender Deutschlands. Mehr Racing live als jemals zuvor. Alle Rennen der Formel 1, Formel 2, Formel 3, dazu der Porsche Supercup live. Aktuelle Insights, Stories und Analysen aus erster Hand mit den Sky Experimenten. Ralf Schumacher, Timo Glock und Nico Rosberg. Hol dir alle Rennen der Formel 1 und den besten Live-Sport für nur 17,50 Euro im Monat. Denn es ist nur einmal live, verpass es nicht! Zwei relevante Nachrichten gibt es aus der Welt der Formel 1. Zum einen ist der große Preis der Türkei ebenso schnell wieder aus dem Kalender rausgeflogen, wie er als Ersatz für Montreal aufgenommen worden ist. Statt der Türkei gibt es jetzt zwei Rennen in der Steiermark, wie schon im vergangenen Jahr auf dem Red Bull Ring bei Spielberg, der früher noch in Zeltweg liegen durfte. Im Vorjahr hat der Grand Prix der Steiermark und der Grand Prix von Österreich die Formel 1 aus der Corona-Starre wachgeküsst. Jetzt kann der Tross wegen der Reisebeschränkungen in der Türkei nicht in den Nahen Osten reisen. Das Rennen vor den Toren von Istanbul auf der anderen Bosporus-Seite findet nicht statt. Stattdessen gibt es zweimal den Red Bull-Ring. Längst machen sich hinter den Kulissen Forderungen breit. Man könnte doch eines der beiden Rennwochenenden in der Steiermark nutzen, um das neue Sprintrennformat auszutesten und einen direkten Vergleich herzustellen zwischen klassischem und Sprintformat. Das allerdings ist von der Formel 1 momentan nicht gewollt. Die Hoffnung auf einen US-amerikanischen Formel-1-Piloten haben sich zerschlagen. Ich hatte ja im Blog auf der Internetseite pitwalk.de bereits vor einiger Zeit darüber philosophiert und resoniert, ob es für Colton Hurter das Top-Talent aus der indy serie Sinn ergeben könne, in die Formel 1 zu wechseln. Das hat Colton Hurter, obwohl Mario Andretti höchstpersönlich diese Überlegungen befeuert hat, mittlerweile für sich selbst entschieden. Colton Hurter, der hobby punk aus den Staaten, hat bei seinem indy team der Mannschaft von Michael Andretti verlängert. Und ist damit der Formel 1 endgültig abhanden gekommen. Ein neuer Dreijahresvertrag ist gleichbedeutend damit, dass Colton Hörter, wenn dieser Ausläuft auf jeden Fall zu alt ist für eine Umkehr der Karriere in Richtung der Formel 1. Die indycar serie hat ihren Month of May begonnen. Das ist der kultige Monat Mai, der kumuliert im riesigen Indy 500, wo normalerweise mehr als 400.000 Zuschauer beim größten Einzelautorennen der Welt vor Ort sind. Dieses Jahr sind es nur 140.000 Fans und losgeht der Month of May traditionell nicht mehr mit der Qualifikation fürs Indy 500 im Oval, sondern mit einem Rennen auf dem sogenannten Roval, dem Grand Prix of Indianapolis. Die Streckenführung ist identisch mit jener, die die Formel 1 bis zu diesem Michelin Skandalrennen verwendet hat. Roman Grosjean hat seine erste Pole-Position seit elf Jahren inne gehabt, hat allerdings wegen falscher Strategie und wegen Hängenbleibens im Verkehr aus dieser Pole keinen Sieg machen können. Grosjean ist die ersten beiden Turns mit dem roten, dem weicheren, schnelleren Reifen gefahren. Rhinos VK, der spätere Sieger, hat diese weichen Reifen für Turn 2 und Stint 3 aufziehen lassen. Und damit war der 21-jährige Niederländer aus der Nähe des Flughafens Schrippholz bei Amsterdam stammend, am Ende klar der schnellste Mann. Rinus VK hat im Beisein seiner Eltern ab dem zweiten Drittel des Mittelturns das Kommando übernommen, hat Roman Grosjean dort bereits niedergerungen auf roten Reifen und dann am Ende letztlich einen sicheren Sieg vor dem Genfer eingeheimst. Das ist der erste Sieg für den Niederländer, der gerade erst von einem gebrochenen Finger beim Testen in Indianapolis wieder genesen ist. Und er fährt sich damit auch in die Mitfavoritenrolle fürs Große in die 500 hinein. In Andalusien endet am Sonntag die Rallye Andalusien, der Auftakt des Marathon-Weltcup für Autos und es wird zu einer unerwarteten Zitterpartie, weil nämlich der designierte Sieger Nasser Al-Attiyah am Abend nach der Zieldurchfahrt noch Ärger bekommt. Er soll abgekürzt haben, allerdings versehentlich und deswegen bekommt er zwei Strafminuten aufgebrummt statt eines sicheren Sieges mit 2 Minuten und 43 Sekunden vor Carlos Sainz, der seinerseits die letzte Etappe gewinnt, bleiben davon am Ende nur 43 Sekündchen und Carlos Sainz hat ein bisschen zu viel herumexperimentiert während dieser Rallye nach seinem Comeback im Diesel-Allradler. Die 43 Sekunden, die hätte El Matador aus dem X-Ray-Team theoretisch noch wegfeilen können mit seiner beherzten Fahrweise, wenn er nicht gleichzeitig auch noch als Mentor für Laia Sanz, seine Teamkollegin in der Extreme E, mit unterwegs gewesen wäre. So zittert sich Nasser Al-Attiyah letztlich zu einem knappen Sieg vor Carlos Sainz. Auf Rang 3 Yasid Al-Raji mit seinem schleswig-holsteinischen Beifahrer Dirk von Sitzewitz. Eine Zitterpartie gibt es auch in der Side-by-Side-Wertung der Leichtgewicht-Prototypen. Da gehen den OT3, den überlegenen Autos, am letzten Tag nämlich reihenweise die Getriebe ein. Vor allen Dingen erwischt es den sicher führenden Guillaume de Mevios aus Belgien. An Getriebeschaden reißt den Novizen im marathon Sport am letzten Tag aus dem Geschehen, sodass Christina Guitares, die 29-jährige spanische Teamkollege, die 29-jährige spanische Teamkollegin von Guillaume de Mevios und auch von Seth Quintero, den Sieg erbt. Seth Quintero mit deutschen Beifahrer Dennis Zenz holt sich den letzten Tagessieg und das durchaus in beeindruckender Manier, wie Dennis Zenz weiß.
1: Leider wieder ein paar Hürdenbaustellen im Weg gehabt. Nichtsdestotrotz, wir haben es heute noch mal krachen lassen. Wir sind auf P4 im Overall eingelaufen. Ich glaube, schlussendlich waren nur Nasser, Carlos und, ähm, und Matthias Extrem schneller in den T1 Prototypen. Äh, natürlich äh, sieg damit auch bei den T3 wieder. Nichtsdestotrotz, äh, es war eine schwierige Rallye mit, mit leider Gottes wieder technischen Gebrechen. Ähm, wir müssen am, am Ball bleiben. Äh, das Team hat hoffentlich Lösungen, um das, das Thema äh, aus der Welt zu schaffen. Und ähm, ja, und dann greifen wir am nächsten Mal an. Wir haben bewiesen, dass das Auto den Speed hat. Äh, Set ist super gefahren. wir... Wir konnten viel nochmal an, an, an der Navigation arbeiten, so ein bisschen Feinschliffe machen, Speed sauren, hier und da nochmal ein paar Zehntel finden. Das hilft uns sicherlich dann auch für die Zukunft. Und ja, im Großen und Ganzen zufrieden. Schade, um, um wieder ein verpasstes Top-Ergebnis. Aber wir müssen natürlich da die positiven Dinge aus dem, aus dem Ergebnis lesen und äh, werden dann beim nächsten Mal nochmal voll angreifen.
0: Ebenfalls ins Ziel kommt Annette Fischer nach einer höchst turbulenten Rallye.
2: Ja, ich denke mal, zu der Rallye passt am besten Ende gut, alles gut. Äh, wir hatten heute die, die letzte Stage äh, einfach richtig viel Spaß. Es war eine richtig coole Stage und äh, ja, wir haben fast keine Probleme gehabt, sagen wir es mal so. Ähm, sind da richtig gut durchgerollt. Die letzten 50 Kilometer mussten wir ein bisschen langsamer tun, ähm, sind aber trotzdem gut ins Ziel gekommen. Ähm, ja, weil wir eigentlich dachten, wir hätten einen Platten gehabt, aber ja, das war es dann doch nicht. Wir haben dann irgendwelche anderen Probleme gehabt, die uns nicht so richtig mehr um die Kurve fahren haben lassen. Ähm, aber wir wissen jetzt auch nicht so genau was, aber das war jetzt alles nicht so tragisch. Also wir sind super glücklich, jetzt im Ziel zu sein und äh, ja, rückblickend haben wir einfach super viel gelernt, also im Speziellen ich. Ähm, auch sicherlich von der Mechanikerseite her oder von der Technikseite her. Was ja für die für die Rallye, also für Rallyes auch super wichtig ist, weil auch auf einer Dakar ist man einfach ja auch alleine den ganzen Tag. Daher, ja, also ich kann nur sagen, ich habe viel gelernt. Ich bin super glücklich, dass ich hier fahren konnte und dass ich hier so viel lernen durfte, war ganz toll ganz, ganz glücklich mit meinem Beifahrer, dem Manuel Porem. Ähm, er hat mich super navigiert, auch für ihn das erste Mal auf Englisch. Er ist ja normalerweise Portugiese und spricht äh, mit seinem Bruder auch immer Portugiesisch. Ähm, jetzt für ihn natürlich auch eine neue Situation, das Ganze auf Englisch zu machen. Hat er super gemeistert und wir hatten richtig viel Spaß, selbst mit all den Problemen. Und äh, auch wenn man zwischendurch natürlich immer mal denkt, es kann ja jetzt alles nicht wahr sein. Aber so rückblickend... Ähm, war es dann doch eine richtig coole Zeit. Also wir hatten richtig Spaß und äh, haben jetzt mit einem doch äh, 47. Platz, glaube ich, oder 43. Ich weiß gar nicht genau, muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall ein gutes Mittelfeld und äh, mit all den Problemen, glaube ich, kann ich da schon fast stolz drauf sein. <lacht> ähm, ich bin also wirklich ganz happy. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, was die nächsten Rennen so bringen und äh, wenn es dann mal mit ein bisschen weniger Problemen dahin geht, glaube ich, kann ich auch ein deutlich besseres Ergebnis erreichen. Aber jetzt, äh, ja, wie gesagt, das gehört auch zur Rallye dazu. Und, äh ich bin glücklich, ins Ziel gekommen zu sein und das ist letztendlich ja auch das äh, Allerwichtigste.
0: Die ehemalige Physiotherapeutin, Hauptdarstellerin einer Feature-Geschichte in einer früheren Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, stammt aus der Nähe von Königswusterhausen bei Berlin. Sie ist über das x ray team in den marathon sport hineingekommen, den Professionellen, fuhr hier ein Side-by-Side -Side und hat sich ordentlich durchbeißen müssen, um am Ende zu einem strahlenden Fazit zu gelangen. Ja, ja. In der Motorradwertung landet Juan Bareda aus dem Honda-Werksteam einen sicheren Sieg vor Lorenzo Santolino der großen Überraschung auf der Sherco. Pablo Quintanilla, der neue Teamkollege von Juan Bareda, wird Dritter und Sebastian Bühler hangelt sich am letzten Tag noch wieder von Rang 8 auf Platz 4 nach vorne. war eine gute Rallye und ich, ich habe gemerkt, dass ich von Tag zu Tag jedes Mal besser wurde mit diesem, mit
1: diesem Gelände hier und... Ja, ich glaube, es war ein, ein sehr positive Rallye
0: und jetzt gut präparieren für die nächsten Rallys, die kommen. Für Juan Bareda ist dieser Triumph eine innere Genugtuung. Hat der Spanier doch drei Operationen an einem gebrochenen Handgelenk über sich ergehen lassen müssen und fühlt sich bis zu einer letzten Operation nach der Rallye Dakar nie so richtig voll fit und einsatzbereit. Er hat gesagt, das hätte man nach außen gar nicht so transportieren können. Es hätte keiner mitbekommen, wie schlecht es ihm teilweise gegangen sei. Und das sei ihm auch aufs Gemüt geschlagen. Dieser Sieg sei deswegen umso wichtiger, sowohl für die sportliche Bilanz als auch für die Psyche des Honda-Piloten aus Spanien. Die besten Bilder von der Rallye Andalusien haben wir in einem neuen Video auf Pitwalk TV für euch aufbereitet. Das findet ihr auf der Internetseite pitwalk.de unter dem Programmpunkt Bilder des Tages im Menü Pitlife. Und es gibt auch in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk jede Menge Lesenswertes, sowohl zur Formel 1 als auch zur IndyCar und zum marathon Sport. Heft Nummer 60 ist ja schon seit ein paar Wochen draußen am Kiosk. Ihr könnt es auch über shop at direkt bei uns bestellen. Wir widmen uns in dieser Woche auch noch der IndyCar-Serie. Auch dort gibt es zunächst einmal bereits die Action vom Grand Prix of Indianapolis in Pitwalk TV und es gibt diese Woche noch ein weiteres Video, wo wir Takuma Sato, den amtierenden Titelverteidiger beim Indy 500, ein bisschen begleitet, ein bisschen über die Schulter geguckt haben. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen und dann widmen wir uns ausgiebig der Formel 1 in Monte Carlo und produzieren gleichzeitig natürlich schon weiter an der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, denn auch da stehen wieder 180 Seiten Motorsport Qualitätsjournalismus vom Feinsten auf dem Speiseplan für euch. Die Pitwalk Collection ist also auch diese Woche auf allen Kanälen wieder für euch da. Wir hören uns bald wieder, wir sehen uns bald wieder und wir lesen voneinander. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okinga.